0: 6月3日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、有楽町日本放送屋上の温度計がすでに 21.5 度、はい、そして湿度が 86% 玄関開けると今日はうわむわっとしてるなというねうそうなんですよね東京都心境はですね29度まで上がる予報になっていましてだからさ今日出る時もささすがにジャケット着ていかなくていいよなと思ってジャケットを置いていきましたもういらないですよね昨日あたり取材で霞ヶ関と歩いてるとやっぱみんなもうあのいわゆるスーパークールビズってやつで、えー、ジャケットは着てないっていう人がね,<ー>ね半袖のシャツでも OK みたいな、ね、まあここからさらに暑くなるとポロシャツの人とかも出てくるんだろうなという感じで暖かくなってきましたが昨日ですねその取材が終わった後にそうあのさすがにこうコロナ太りって言って言い訳ばっかりもしてらんないだろうというふうに思って、はい、自転車をいつもあの赤いねうん、うん、えシェアサイクルってやつを使ってるんですけどじゃあ一応家まででこれいで帰ってみるか<ー>なんか陽気もよくってさ、ええ、ちょっと気分が盛り上がっちゃってさ<笑>乗ってみたはいいもののさ暑かいやそうで
1: すよね途中か
0: ら汗だくになって<笑>私あの大田区と、ね、品川区の間のまあ海っぺりに住んでるんでうん、うん、そうするとこう海沿いの道を行くわけですよ、はい、海岸通り中道だとか、ええ、そうするとさもうそこここに橋があるのね。<笑>そうするとさ橋の手前って坂じゃないですか。す電動自転車で、しかも電動マックスまで上げてですね。はい、あれほら、オートエコっていうのと、うん、普通っていうのと、あと強っていうのがあって、はい、当然強にするよね。ええ、<笑>今日強にしてバリバリ上がってくんだけど、それでもやっぱ自分で漕がないと上がらないからさ、途中からヒーヒー言ってきてさ。え、どれぐらい漕いだんですか昨日はじゃあ。えっとね、だ、なんだろう、30分。分じゃ聞かなかなったかな多分40分ぐらいこいでいや今日はさ朝からだから足がガクガクでさ貧乏<笑><笑>ゆすりが止まらないっていう感じよ、えー、<笑>いやでもねあの見てると自転車乗ってる人ってちょっと増えたかなと思って今日はあのどの新聞だったかな毎日だったかなあの社会面であの自転車通勤の人が増えるみたいな。話が載ってましたけどそう、確かに、あの、うちの会社も、下のね、えー、駐車場の一角を開けて、駐輪場にしているってうそうですよね。ね<ー>、うん、あの、満員電車でやっぱりこう、コロナウイルスうつんのがね、えー、怖いという方も結構いらっしゃって、ね、えー、家から自転車だとちょっと時間かかるけど、まあいいかと。うんうん、確かにに昨日昼過ぎに自転車乗ってたんですけどなんかあのー、それこそクールビズスタイルで自転車乗ってる人とかって結構いるなと思って<ー>、えー、なんかその辺も働き方変わったんだなというふうに思いますけどうそう,、ね、そうただ俺はねあの自転車できたら多分疲れて仕事になんねえなーと。<笑><笑>っていうまた言い訳にしてこう運動しなくなるんですよ。そうですね,ね、えー、ちょっと昨日紹介した地獄の19分の,あのトレーニングは無理なんで。僕はあの自転車ぐらいでまずはお茶を濁そうと思います。さあ、スタジオ長官入ってまいりました。えー、今日も一面は、まあ、バラバラという感じであります。後ほど取り上げるですね、次第台で取り上げます、煽り運転、えー、に最大懲役5年という改正道路交通法について、えー、昨日成立いたしましたけれども、まあ、これが毎日新聞は一面トップです。えー、無事故でも適用と。えー、そして、まあ、75歳以上の高齢の違反者に関しては実写での試験の義務化というようなあたりが変わっていくと、まああのサポートカーのようなものをね、えー、に限って運転できるサポートカー限定免許も新設というようなこと、まあこの辺技術革新も含めてここから先免許のあり方とかも変わっていくんだろうという話です。えー、それから東京アラートについてですね、えー、産経と東京新聞は一面トップ、都内は新たに34人感染と、まあこのあたりも後ほど7時台に取り上げてまいります。えー、それから読売新聞た分は、えー、コロナウイルスの一連の対応についての検証記事をずっとここんところ、ねえー、昨日も一面トップから展開してましたが今日も1面トップから展開です、えー、持続化給付金等々まだ来ぬというようなことが一面トップとなっております。まあ、これに絡んで、えー持続化給付金事業国から委託された社団法人が、えー、再委託をしていて、そこでなんか20億円中抜きしたんじゃないかというような批判が出ております。これについては後ほどですね、えー、ここが気になるのゾーンを6時18分頃に取り上げていこうと思っております。えー、それから朝日新聞は除染せず避難解除が可能となるという、えー、まあこれ福島第一原発の事故の避難指示区域のおその避難指示の解除この方針についいてというとうろです、まあ、今除染が進んだ地域だけが解除の対象ですけれども将来人が住まない見通しがあるなど一定の条件を満たせば除染なしでも解除して立ち入りを自由にするということになっております。まあ、あのこれね、えー放射線の影響というのを、まあ、どう考えるかというあたりの問題になりますけれども、そこに定住してずっと人がいるということになると常時こう影響を受けますけれども、えー、そうじゃなくって、まあ、一時立ち入りのような形だったら、えさ、ー、ほど影響を受けないだろうというようなことも判断には入っているようであります。えー、以上一面ご紹介しました。あ、持続化給付金について、後ほど、ここが気になるのところでまた取り上げます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新偽アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ニュースについてご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、佐々木俊直さんです。えー、取り上げるニュース、まずは東京アラート、そしてアメリカの抗議デモ改正動向法、えー、キャッシュレス決済の手数料について、えー、さらに、世界経済、アメリカの GDP も相当減るという予測が出ております。さあ、気になる記事です。各市社会面であるとか、あるいは経済面でも少し触れてますが、えー、持続化給付金の事務、事業、事務事業をめぐってですね、えー、受託をした社団法人から、大手広告会社の電通であるとか、大手派遣、えー、人材派遣大手パソナ、それから IT サービス業のトランスコスモスに、えー、業務が採択されていたということで、まあこれね、えー、そういう電通だとか、パソナーとか、そういう,う会社名が出てくるとお巣は陰ボだとかあるいはですね、えー、お友達にこう委託しちゃんだみたいなことが出てきたりとかあるいはその間に入った一般社団法人が中抜、えー、きをしてるじゃないかみたいなことをですね、えー、が出てきてでまあ国会議員まで調べに行ったというようなことになって、えー、記事になったりなんかもしております、えー、ツイッターで大成さんがいただきました正直最高はよくある話で入札で不正があった場合などは騒ぐのはわかりますけれどもねとおいただいてるんですが確かに公共事業です。そそれこっっていいいうのはいっぱいあってあの、それこそですね、あの、例えばじゃあ道路工事をゼネコンが請け負いましたと、じゃあゼネコンが工事の施工まで全部やるのかって言ったらそんなことは絶対なくって、あの、特にこの建設、土木建設業ってかなり細かく細分化されてますから、じゃあ、あの、道路の舗装はこの会社に任して、それから植栽はこの会社に任してって全部それをコーディネートするのがゼネコンの役割で、当然ゼネコンはそこのジムで手数料は抜きますけれども、施工にかかるお金とかっていうのは、えーどんどん下請け、孫請けというふうに回していくだからどこのお。公共事業でもある形であるというのがまず一点。でじゃあこのこのですね二十、えー、億円、えー、確かに社団法人社団法人が、えー、抜いている部分というのをじゃあそれをまるまる社団法人がじゃあ、えー、ポッポに収めたのかというと全くそんなことはないというのが昨日の野党ヒアリングの中でも打ち明けが出ております。給付金の振込手数料でおよそ十五億六千万円、えー。協議会の人件費がおよそ一億二千万円、えー。それから千。専門人材の確保で万万円円旅費や事務用品が5000万円というようよに説明をしておりま,すまあ確かにね、人件費の1億2000万とこれが多いか高いか安いかみたいな話はあるかもしれませんけれども20億丸々というところとはだいぶスケール感が変わってくるという話が言ってで、じゃあもしですね、これ経済産業省が自前で全部この給付金の事務をやろうとしたらどうなるかとこれね、経産省って他の役所と違って例えばその国交国交省だとか、えー、財務省だとかと違って、えー、地方で手足のように動いてくれる組織があるかといったらないんですね国交省だったら例えばこう道路関係だと各地方の整備局っていうものがあって関東だったら関東整備局ってところが道路に関しての事務をやっていたりとかしますあるいはあ各地の陸運局というものがあったりとかします、えー財務省の場合は国税が各地にありますよね。じゃあそういうものがあるのかというと、確かに経済産業局っていうのが各地方にあるんですけれども、えー、例えば北海道経済産業局とかですね、関東経済産業局とか、えー、そういうところがあるんですが、それがですね、えー、国全体でどのぐらいの人員を割いてるかというと、えー、これ2017年のデータなんですが、1700人。えー、もうちょっと古いでだと 1,800 人あたりしかないと。えー、要するにですね、各、地域のせかあ経済産業局に300人から4 200人から300人ぐらいしか人が張り付いてないわけですよ。で、それでエネルギー関係もやれば、えー、企業関係もやり、そして、えー、中小企業担当もあると。今回の持続化給付金は中小企業相手の、お金のやり取りですから、じゃあその中小企業担当がですね、やろうとすると、例えば、えー、東北6県で10人しかいないとか、えー、関東1都10県で20人ぐらいしかいないとか、それであのジムできんのかっていう話になるわけですよ。だから当然こう外注すると。で、しかも今回はスピードが優先だったので、えー、そうすると、いつもやってるところに頼むしかないよねって言って電通に頼もう。でも、電通さんは自分のところでは直接受けられないっていうから、じゃあちょっといつものスキームを使うしかないか、と。いいうよううよなな形になったということこが挨拶されますそこまで、えー、考えるとお、まあ、これ大臣は適切だったっていうふうに、まあ、今のところは答弁するよなとこの1億2000万の人件費の扱いに関してはもうちょっと精査が必要かもしれないんですけれどもこれそうするとだいぶ話としてはスケールダウンするよなというのが正直な感想です。さて、来週の飯田工事の OK 工事アップは特別企画でお送りします。題してコロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦誰もがこのコロナの影響、いろいろなダメージを受けていると思います。しかしながらこのまま負け続けるわけにはいきません。勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく一週間。来週はいつもより早い6時台前半からお馴染みのコメンテーターが毎日生で登場いたします。8日月曜と9日火曜は須田慎一郎さん。10日水曜と11日木曜は飯田康之さん。そして12日金曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん登場です。そして七時台のコメンテーターのラインナップは月曜日須田慎一郎さん火曜日有本香里さん水曜日高橋陽一さん木曜日鈴木哲夫さん金曜日青山茂春さんですさらに開幕直前のプロ野球最新情報を日本放送ショーアップナイターのスポーツアナウンサー陣がお届けいたしますプレゼントもあります千葉から美味しいメロンが届きますよ詳しい応募方法などは来週の番組をぜひお聞きください来週一週間飯田浩司の OK! 浩二アップを聞いて伴いコロナに打ち勝ちましょういいいいろいろとメールもいただいております、えーまあねえー、6月になって、えー、変わったというところ、えー、板橋区の69歳、節子さん孫娘の学校昨日から始まりました学校は楽しいと嬉しそうに話してくれましたと、えー、東京アラート発動また休校だとやだやだと心配してますがどうなるんでしょうかとあまり気を緩ませず気をつけるしかないですねとこれあの後ほど、ね、扱うんですが自粛要請は再要請する基準って1日に50人の患者が継続的に出た時という,ようなこともあるんでちょっとマスコミ騒ぎすぎのような気もしますがどうでしょう。さ、あ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木敏夫さんスタジオにお越しいただきました。佐々木さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやー本当緊急事態宣言出てから二ヶ月ね、基本的にリ
1: モートでのご出演が。ですよね。でもやっぱスタジオの方がいいですね。ねなんかこうやって顔を見て、んなんか特有のこうスタジオ独特の緊張感みたいなの<笑>結構好きで、えーえー、<笑>なんか言えるとねさっきまでね巻きキきてゴロゴロしたんで。<笑><笑>急にラジオでしゃべるってどうなんだみたいなところがあったから
0: <笑>あのやっぱ切り替えが難しいですよね難しいですね日常すぎてねほんとうちの妻も在宅やってるんですけど、うん、やっぱパジャマのまんまとかだと気合いが乗らないみたいな、ね、<笑>そうですよね,<笑>ねやっぱあの辺これからど,どうしていくんですかねそういうのも、うん、まあ在宅勤務と半々とか
1: だと自宅内出勤みたいな作業が必要なんじゃないかという一応着替えたりとか
0: 今日はスタジオからで一つよろ,よ,ろよろしくお願いいたしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次示はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。東京都小池知事が東京アラートの発動を宣言東京都新型コロナウイルス感染症対策審議会の委員の先生方のご意見も踏まえまして、今日東京アラートを発動をいたします。東京都は昨日夜、新型コロナウイルスの感染拡大の兆候が見られるとして、都民に警戒を呼びかける東京アラートを発動しました。東京都では昨日新たに34人の感染者が確認されています。えー、今日ですね、各種一面にカラーで、えー、結構出てますが、レインボーブリッジだったか東京都庁があ、ライトアップが赤。うん、な分か,、
1: ね、<笑>かりやすいけど<れ>でも多分ねほとんどの人はこれ「東京アラートって何?」って、うん、誰も分かってないんじゃないですか、うん、僕ね昨日この「東京アラート」って何だろうと思って検索エンジンで東京アラートで検索したんだけど「はい、東京アラート」で何すればいいのか説明してるサイトもニュースも何一つない。確かにそうです、ね、分かりにくいんですよ。で、そ一方でほらあの例のステップワンステップツーでね、ステップツー、ねはい、に移行してうん、うん、スポーツジムとか商業施設は OK になりました。はい、自粛要請なくなりましたっていうそれは解除しないんですよね。うん、解除しない。要するに自粛要請をあのすることはしないっていう。うん、採
0: 用制はしない
1: 。そうなんです。で、これね多分ねほとんどの人は分かんないでいると思うんだけど、僕の個人的な理解としては。うんはい自粛要請をこれもう1回やってしまうとまた経済がストップしてしまう問題があるしもうこれ以上ね商業施設にしろジムにしろあるいはエンターテインメント関係の仕事にしろもう持たないよねと、はい、だからそこはもう緩めていきますと一方であとは今後はね個人で判断してくださいっていいう話なななんじゃないかな、ね、こ今回の,そのコロナ禍日本はかなり抑え込んでるって話があって、はい、まあいろんな要因があるんではっきりはしないんですけど一つのやっぱり日本人ってかなりその要請に対して従順にですね対応してきちんとこうみんながねマスクして、はい、電車も乗らないようにしてっていうのやってきたってうのあると思うんですよ。空気の圧力にですねとら、はいえー、われすぎると逆に経済止まってしまう問題があるから経済を動かしつつ、うん、でもふ抑え込んでいくっていうその両輪をね多分今後長い期間にわたって、はい、下手すとね2年とかねひょっとしたら3年とかやっていかなきゃいけないそうするとねなんかどっちかには触れられないと思うんですよね。感染症封じ込めか、うん経済化っていうねその二者択一にはできないからそれを両輪同胞を動かすためには、うん、ある程度個人個人で判断してくださいとだからもうジムもやってるし商業施設もやってるし、えーね、その映画館もやってるけれど一方であんまり行き過ぎないようにしましょうとかねできれば企業に対しては、えー、リモートワークなるべく促進してくださいっていうようなそのバランス感覚を、はい。求めてるつまりグレーな状態をある,ある程度求めていくっていう方向に今なりつつあるのかなとその象徴はねこの東京アラートっていう、はい、よくわからない要請、ええええね、なのかなっていうような理解を僕はしてるんですよねうんだから分かりにくいんだけど分かりにくいことを我々は引き受けなきゃいけない。っていうことなのかもしれないですね。うん、そ
0: んなお上がいちいちお箸の上げ下げまでこう指導するっていう感じでは
1: もうない,いう、ねうん、そうなんですよね。うん、だみんなね、あんまりこう、いろいろ言われると、そんな細かいとまで言うなって怒るし、はい、逆に言わないとね、不安になるんだけど、そこをね、もうちょっとこうとその死の、バランスの分け方をこ一人一人で考えましょうということだ
0: そうするとね、ねそこへ行くと情報がいろいろ自分で判断するためにはないとなかなか判断しきれないというところもあるんですがあの東京都は新型コロナウイルス感染症対策サイトっていうのを出しててこれ、結構わかりやすいサイトですよねあ本当ですね。うんなんか新規感染者、陽性者数の7日間の平均を取ってその数値がを出していたりとか、うん、あのモニタリングの仕様がいろいいろろ出てるっていう
1: まあ基本的には検査の数はある程度抑制されているので検査数とか、うん感染者、判明数だけでは判断しきれないから、はい、我々が多分見なきゃいけないのは陽性率んうん、うん、陽性率が上が,あの上がりすぎると多分検査がカバーしきれてないって話になるし、はい、あともう一個は例の、うん、実効再生差数ですよね。はいこれが、ね、やっぱり1を今超えちゃってる状況なんですけど、えーえー、もう1をどんどん超えていくと感染がガンガン増えていく東洋経済のサイトがね、はい、実己再生者数を表示するようになってきていてあの例の西北大の西浦先生のモデルで,そう,で、ね、だそういうのをちゃんとチェックしながらやっぱ我々にもねだから何の数字を見るのがいいのかっていう,うある種のメディアリテラシーっていうね、はいそういう判断力が求められてる。だか数字じねもういっぱい提供されてんですよ。国とか東京とか自治体からね。でそれに対して何を見るかっていう判断力をね、うん、ちゃんと養うっていうね。うなかなか今試されてる時だと思いますよ。そ,うそれでは
0: 、はいえー。まずは東京アラートについてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領を過激化する抗議デモに軍を派遣すると警告。アメリカで白人の警察官に拘束された黒人男性が死亡した事件で抗議デモの一部の参加者が暴徒化していることを受けトランプ大統領は1日各州の知事や市長が必要な行動をしないなら軍の配備も辞さないと警告しました抗議デモは全米140以上の都市に拡大しておりますえー、拡大する抗議デモと暴動に対して
1: 行った演説の中で、まあ
0: 、軍の投入を辞さないと、まあ、この場合の軍というのは、これ、連邦
1: 軍とということすか、ね、そういうことですね、日本とは全然違う軍の構成なんで分かりにくいと思うんですけど、アメリカには、ねはい、陸軍、海軍、えーえー、空軍とそれから海兵隊っていうね、えーはい、4軍の連邦軍と、それ以外に州兵っていうね、う各州ごとに州知事が命令できる州兵があって、まあ、州兵が、はいえー、暴動鎮圧に行くのは、よくあることなんですけど連邦軍が行くってのはなかなかこれは、ねうん、ないんですね。多分過去で言うと、ね、有名なのが1992年ロサンゼルス暴動っていうあロス多分過去最大の暴動と言われてるあの時に連邦軍が出て鎮圧に当たってるっていうケースがあと、ね、もっとさかのぼると州兵と連邦軍が対立してるってケースもあるんですよね。えーえー、1957年に、はいえー、公民権運動って当時あってですね黒、えー、人の人権をちゃんと確立しましょうってでリトルロック高校っていうねーアーカンソー州の高校に黒人の少年が、はいえー、入学してですね、えー、通学学校に行こうとしたら。はいまあ当時人種差別が激しかったので、うんえ、知事がですね、州兵を出して、はい、妨害したんですね、通学を。で、それに対して当時のアイゼンハワー大統領が、連邦軍を動員して、はいえー、その高校生を警護して、連邦軍の警護で、うん、こうその黒人少年は、周兵が守ってる格好いねっていうねそういう、はい、なんか軍同士で対立するみたいな過去もあるっていう,うなかなかこの辺ね日本には分かりにくい構図なんですけどもただ一方でねなんか今回の件に関して言うと、はい、本当に日本からだと分かりにくい話が多すぎるっていう,ういっぱい映像は流れててますよね、そうするとね結構白人が暴動を起こしてるケースだから黒人の暴行士に対して抗議してるから黒人が暴動を起こしてるかとそうではなくて意外に白人がです、ねはい、窓を壊したりとか商店から略奪してるケースがあってその白人って一体誰なのか一部ではあのアンティファーっていうねアンティファシズムの略なんですけど反ファシスト運動って略すんだけど単なる反ファシズムではなくていわゆる極左暴力集団的な団体がいてそのアンティファがやってるって言ってる人たちもいれば一方で左派からはですね白人至上主義者がいわゆる右派ですよね右翼極右が乗っかってるってだから日本で見てるとね左派の人たちはあれは極右がやってることだといいって。うん、右派の人たちはあれはアンティファがやってる極左がやってることだっていいってもどっちもなんか、ね、政治的にアメリカの暴動を利用して自分たちの政治発言をしているようにしか見えないのでうん、うん、これどっちが本当なのか、ねまあ、正直だとよく分かんないです。い、うん、いろんな局面局面局面によっってっていう可能性がありますよ、ね、両方とも、ね、その出動している可能性もあるわけですから、はい、なんと見えないんでここは、ねまあ、冷静に見守って。<で>うん、あまりそれを日本国内の、ね、政治的な、はい、その動きに利用しない方がいいんじゃないかなっていうことですよね
0: 、まあ、ニュース番組やってますとなんでこの情報を扱わないんだとかそこからなんかあの日本国内にいながらアメリカの政治で踏みえ踏まされてるような、ねね、分断につ
1: ながるっていう、ねねうん、なんでアメリカの話で日本人が分断されなきゃ
0: いけないんだって何、ね、<笑>かの問
1: 題が起きると、ね、すぐ、ねはい、佐々木はどう発言してるっんだとう何も言ってないだんまりを決め込んでるとい,いうよりそこまでの材料がないから発言してないだけの話であってうもう少しアメリカからいろんな情報が出てきて、ねはい、向こうのメディア経由とかでそで判断できる材料が揃ってきたところでわれわれは、えー、ゆっくり議論すればいいんじゃないかなと思うんですよ、ね
0: んまあ、もちろん、ね、そのメディアによって特性があるとかそういうのも織り込みながらそこも冷静
1: に見ていくいック x がどう言ってるかと、はい、CNN がどう言ってるかで全然違いますからね。番組には、あの
0: 、海外からもメールをいただきます、こちら、45歳のですね、紅の豚さんという方、サン・マルコというカリフォルニアにお住まいの方ですね、えー、南カリフォルニアに住んで二十数年です。今、全米で大きくなっているデモですが、私の住んでいる南カリフォルニアでも日に日に大きくなっていて、5つの大都市軍のうち、3都市軍全土で夜間外出禁止令、2つの都市軍の数市でも同様の措置が取られています。デモがか攻撃化し略奪強盗が頻繁に起こり州兵が動員されたにもかかわらずえ今日で8日目に突入しますとえ92年の暴動は6日で収束したんですがあこの方20年進んでから今回はコロナ禍の影響もあってまだまだ続きそうな感じがありますと。あのロスボ動ドは日本でもかなり報道されてましたがそ、ね、あれ
1: 6日間だったんですね意外に短かったんですね、今回のが長い、それにしてもアメリカはコロナ対策はどうしちゃったんだろうってうあみんなあの
0: マスクしながら、ね、<笑>デモ行動にも参加していたりとかでマ
1: スクしないでなんか大声でわーっとかさかんでる人いっぱい見るといいのかなってのはちょっと一言ながら思います
0: けれど。でこの,、ね、あの一連の抗議活動が始まったそのジョージ・フロイドさんという方、ええ、亡くなった方の弟さんが、ええ、暴動するということは兄も望んでいないと何をやってるんだと
1: いうふうふに訴えています怒りは、ね、僕は大事だと思うんですよ、うん、その政治的な、ね、その原動力としては、はい、ただ、ね、怒りだけでは何も解決しないので、ええ、怒りに加えてその先にもう一個建設的な動き、はいえー、が起きてこない限りではやっっぱり前には進まなないいのかなっていうねうだから怒りを否定するのも間違いだし、はい、それだけを肯定するのもやっぱり間違いかなっていうのは思うんですよね
0: 。まあ、かつての,その公民権運動の話が出ましたがあの時もやっぱりそれをこう窮剛して訴えていくーマルティン・ルーサー・キングっていう。リーダーダがいいたってうのは大だから、ね
1: ね、あれが単に乱暴働いてるだけだとやっぱり、ああいうことにならなかったんじゃないかな
0: っていうね。やっぱりマルコム・ックスのように、この過激で、暴力でっていうところにも行きがちなところをやっぱり引き戻したっていう、ああのののリーダーダ
1: 力っっていうがたそういうことだと思います、だからそこをね、どうやってまとめていくのかっていう、最後はやっぱりそこは政治なんですよ、政治の本質っていうのは、決して過激な行動することではなくて、折り合いなんですよね、いろんな意見を多様な意見を調整して最終的に何かの解決策を見つけるっていうのが政治の本質なわけでそこをねなんか。えー、履き違えてですねとにかくみんなで議論して怒鳴り合えばうん、うん、議論ていうかその怒鳴り合えばいいんだって思ってる人が多すぎるのもやっぱり若干の問題なのかなって、うん、これは日本でも言えることですけどね
0: う、まあ、そうやってこうクリアカットな答えばかりを求めていこうとするとうん、うん、結局こうアイロンにはまる
1: というかそうなんです正しい答えなんてないので常、うん、に答えはグレーであってうん、うん、調整してある程度妥協するしかないっていうね、うん、でそういうこと言うとねまたね腐った大人があって怒る人がいるんだけどはい、まあ社会というのはそういうもんなんですよん
0: でその調整者っていうのは確かに右からも左からも恨まれてボロボロになりながらやっていくしかないっていう。え続いてのニュースはあ煽り運転です。えー、最大五年の超五年以下の懲役という,う,う,う改正道路交通法が成立をしました。まあ煽り運転問題去年の夏ぐらいにこれね、かなりすごいですよね。かま確かに、ね
1: 、煽り運転やってる人のほら動画とかいっぱい、はい、あの出てて見ると思う止まろうとしたね。深い気あまりないんだけど、うん、これねあんまり言われてないし言うと怒るし出てくるんだけど、はい、煽り運転の背景にはね、えー、日本特有のやたらとノロノロ運転して道路塞塞いでる人問題、うん、これね一般の道路で一車線しかないんだったら別に塞いでるのは問題ないんですけど、うん、高速道路のね、はい、追い越し車線で、うん、時速100キロ制限のところでね80キロか90キロぐらいですごいずっとゆっくり走ってて後ろからもうドーっと長蛇の列できてるのにね守っちゃってる人みたいなの結構いるわけじゃないですか、うん、ああいうのに対してね、はい、結構後ろでイライライライラしてる人がたくさんいて、はい、<笑>あの問題もね実はこのあおり運転問題の背後に若干あるんじゃないかなっていう感じはするんですよね。このね、本音と建前みたいな日本の速度規制のあり方というか、うん、確かに速度守ってんだろって言われれば、そそうなんですがそうなんです。だから、俺は速度守ってるから何も悪くないんだみたいな顔して運転されてるんだけど、ど、まあ実際100キロ制限のく道で、全員が100キロで走ってることはありえなくてですね、うん、大体、体感ででうと110キロぐらいで流れてるのが普通かな東京の首都高速道路だと大体60キロ制限ですけど、はい、まあ大体70から75ぐらいで流れてますよねそれをそこと違反だっていうのは簡単なんですけどまあ、はい、そこの実態とねその法律の乖離りみたいなところもやっぱり考えなきゃいけないしそれこそあのほら新東名、はい、新東名高速がまあ100キロ制限少し。ええ緩和して、ええ、今120でしたっけ、ええ、になってますけど、んね、なんかもうちょっとね、道路によって少し状況、だから首都高でもね、そのカーブのきつい、例えば山手トンネルっていう、あの、<ー>ずっと長いトンネル、はい、あれをね、えええ60キロ制限ですけど、あれをね、100キロとか走ってる人たまにいるけど、うん、死にますよ、ちょっと。いや<笑>ね,ね。まあ、ハンドルを切りそこになったりすると、横は壁だぞっていう、ね。うね、うい路肩がほとんどないので、うん、でも一方で、湾岸のね、その大井のあたりとか、羽田のあたりとかと真っ直ぐで、広い道路だーっと繋がってるので、はい、あれとね、山手がね、全く同じし制限ってちょっとおかしいかなと。うん、だから、ある程度、場所によって、その最高、制限、持続制限をですね、うん、少しこう適用いろいろ変えていくっていうような。対策もあり得るのかなって感じはしますけどね。うん、そうすると、標識の見せ方もね。そうですよね、わかりにくいんで、うん、急に制限速度が、ねうん、下がったりと。そういうところに限って、パトーカーがいたりとかするみたいな、うん、問題もあるから。うん、その辺も考えていかな,ない。そうですね<笑>、はい。以上、おはようニュースネットワークでした
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。キャッシュレス決済手数料経済産業省は昨日キャッシュレス決済の事業者が加盟店から受け取る手数料をリスト化して公表する方針を固めました消費税の増税に合わせて導入したポイント還元制度が今月末で終了することから加盟店からは7月以降手数料を引き上げられることを懸念する声が上がっておりますあの近所のスーパーでも6月末までですよキャッシュレスの還元はっていうポスターが出だしてで
1: すねあ本当に終わっちゃうんだってこれ、日本がね日本の,そのカード手数料が高い問題っていうのがずっと前から指摘されていてあ、はい、あの店によって店というか業種によってね違うんだけど。うんうんはい海外大体いい、まあ、1から 3% ぐらいだから、えっと、1000円使うと、えー、お店が10円から30円ぐらい払わなきゃいけな、ね、い。これがね、はい、日本はね、見せるって 10% 近いところも 7% から。7% とか 10% とかやってるんですよねこれしかも店にお店によって結構バラバラというかねそうなんですよあのね大手はかなり安いらしいんです、ね、コンビニとかだとあ<ー>まあコンビニ大手じゃないですか 1%,、はい、から1ぐらいらしいんですけどえ、ええ、カード手数料なるほどこれがね飲食だとね 5% とか言われていて、は
0: い、結構で、ね、審査まで時間かかるとかねそうなんですよ、ね、厳しいとかいう話も飲食店とでま、ねまね、あと
1: 今回ほらコロナでねみんなすごい飲食店お金がショートして、はい、手持ち資金なくて大変だってでクレジットカードで、ね、支払いが遅いんですよね
0: ああそうなんです<月>入金までがねそそうそう
1: 月末締めで翌月末が1か月ぐらい先だったりするい、はい、でところは一方で電子マネーここ最近特に増えてるそのペイペイとか l i n e イみたいないわゆるコー QR コードペイあれはね、はい、すごい、えー、手数料、まあ、ほそもそもペイペイなんか2年ぐらい通用なで無料とかやってますし、うん、あとは。はいえっとねペー a y は翌日もしくは翌々日支払いなのかな入金が早い,、ね、早いんですよ、ものすごくだからこっちが主流になってくると、はい、ある程度その店側の負担も小さくなってくるー特に QR コードのペイに関して言うとこれまだ理解されてない人も結構多いのかもしれないんだけどわれわれが払うときに、えー、店側がバーコードリーダーを持ってピッとやる。うん、ケースもありますねコンビニなんかそうなんだけど、はい、でも一方で我々が q r p a のアプリが入ったスマホでお店のバーコードをカメラで読み取るだけっていう、うんのはい、あのやり方だとお店の側はバーコードリーダーいらないので
0: そうですね自分のお店のバーコードを貼っておくだけだ,けけいい
1: だから、あのー、山登りするんですけど山の中行くと最近ね無人野菜販売所って。あるじゃん。あれにね、ええあの、ペーペーのバーコードが<あ>貼ってあったりするの。そ,<笑>それを自分でピッてやって、<あ>野菜、あの、かぼちゃ100円とかで100円入れて、入金するみたいなね
0: 。あの、募金箱みたいなあの代わりにそうそうそう。代わりにペーペーのバーコードがてあったり
1: それだとね、店側の負担はほぼゼロですよね。ねしかも手数料も非常に低いかもしくは無料、据えだったりするので、うん、こっちが普及してこればそんなに問題なくなるのかなと。ただ、ね、客の側からしても、まあ、店の側からしても一体手数料って一体いくら払わされてるのかとうちだけ高いんじゃないかとかあとやっぱりほらお客さんの側もねやっぱり店に対して、ねはい、貢献してあげたいと、えー、でも手数料が一体店がいくら払ってるのか分かんないとん,なんかいやわざわざねクレジットカードで払わなくてもここは手数料安い。QR コードペイで払ってあげようとか、はい、そういう判断もできるからそこをある程度透明化していくというか可視化していくのは大事な作業なのかなっていう感じはしますねうん、うん、確かにあのス
0: ーパーのアキダイの社長に聞いたときに、うん、いや正直な話ねとあの。これキャッシュレスの還元でいろんなものを導入したんだけど、でも結局その資金が回らなくなっちゃうから、あのー、できれば現金でお願いしますっていうポスターを貼ったんですよと。そしたら、うん、あ結構みんな息に感じて、じゃあ現金で払うよっていう人が。こういたんだよねっていう話をされてて、そう,、ね、そうあの中小の小売とかにとったこの
1: ね資金が回らなくなるっていうのが、まあ今回のコロナもそうですけど一番怖いと。飲食なんか特に利幅がむちゃくちゃ薄いって言われていて、うそうするとね、はい、本当にそれが何、えー、パーっていうのがねものすごいでかいんですよね。だって利幅が5パーとかね1割とかいかないビジネスでそこで。ね、ねクレジット型手数料で何パーも取られてしまったら、それは利益が消滅しちゃいますから、ね、いかにここを圧縮していくかっていうのは今後の電子マネー、はい、非常に重要、ね。特にコロナみたいにね、あんまり接触しない方がいいってなると、やっぱりできれば現金よりは、えー、うんね、QR コードペイみたいな全く触らないでもしくはスイカみたいな、ねうんはい、ものの方がいいに決まってるわけですからだんだんそこに手数料下げながらたくさんの人が使えば手数料は当然下がっていくのは当たり前なわけですよ、えー、だそっちに移行していくのが、まあ、健全な姿なんじゃないかなというふうに思いますすね、うん、そうですよ、ね、もともと手数料を取るっていうのはあ
0: のインフラを整備するのにお金がかかるからねって話だったけど、うん、先ほどおっしゃったように QR コード決
1: 済だったらそのインフラがそもそもいらないじゃないかって、ね、そうなんですよねでまあ、もうインターネットもそこら中に全部つながってますから、はい、ある意味、インフラにかかる金ってのは、本当にコストというのはね、下がってきてるっていうのは間違いなく言えると思うんで、いつまでもその高い手数料を取ってるって状態自体がおかしいっていう認識は、みんなが持つべきだと思います。キ、うん、キャッシュレス決済
0: 手数料今日のーーワードでしたえー、メールやツイッター様々いただいております。まずこちらですね、埼玉、越谷からいただきました77歳、洋子さんえ。昨日、家族のグループラインにデパート勤務の娘から2ヶ月ぶりに仕事を始めたと連絡がありました。えマスクとフェイスシールド、そして手袋着用の写真とともに、フェイスシールドがすごく苦しくて30分おきに15分休憩がもらえるので助かってるのとコメントがありました。また、整形クリニックでリハビリ担当の息子からも、白衣に同じ装備の写真付きでフェイスシールドにマスクをつけて体力を使うマッサージはすぐのぼせるんだよということ、施術が終わるごとにベッドや枕、胸当てマットなどすべて消毒しリハビリをやっていると。えー、2か月ほどこの体制でやってるから慣れたよとコメントがありました今週は暑い日が続く予報ですよね、えー、二重装備で働く人たちの苦労を垣間見て本当にご苦労様とエールを送りましたと、まあ、あの新しい
1: 常識みたいなものっていうのはうで,す、ね、でもね医医療療従事者医療機関以外は、えーースシルドいいらないっていうのが<ー>医療クラスターの人たちの割に共有した意見ですよねだからまあマスクしてればシールドまでは必要ないからっていう,、ね、う逆にまあマスクしないでシールドだけしてる人もいるようで、まあ、飛沫を飛ばさないという意味である程度それもいいのかなと思いますけどあん,あんまり過剰にや,らやりすぎない方がそうが、ね、これから特に熱中症のね危険があるので。いやー、昨日自転車乗ってたら結構暑かったですね。ねマスクね、汗かきますよね。<笑>本当ですよね。本当
0: に辛いです。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキップアップアメリカの GDP、2030年までに850兆円減少と試算。アメリカ議会予算局は1日、新型コロナウイルスの流行による悪影響で、2030年までの国内総生産 GDP がおよそ850兆円減少するとの予測を公表しました。新型コロナウイルスの打撃が長期にわたって景気を下押しする見通しとなっております。まあ新型コロナの影響大恐慌並みだというふうにも言われますが
1: 2030年って言われると途方に暮れますよね,すよねまだ年先ですよいやこれね、うん、お前しばらくはね「文春オンライン」っていうメディアに書いたんですけど、はい、なんかフローからストックに回帰するんじゃないかって<あ>要するに今ほら飲食とかねいわゆる苦境のうちっていうビジネスみんなそうなんだけど、はい、手持ち資金持ってるかどうかによって全然違うよねうとだから。はい今までほら内部留保を消しからんと、もちろんそれは消しからなくて、えー、やっぱりお金を流して、経済回したほがいいんだけど、うん、やっぱこの状況になると、ある程度ため込んでるところ、会社でも個人でもですね、うん、の方が強いよねっていう話になってるわけですね。で、はい、でも一方でじゃあ今の日本でもそうですけど20代とか30代の若年層特に2000年代入ってからものすごい非正規雇用化が進んでてえ例えばまあ今後詰めても退職金もないよねとかね年金もそんなにもらえないよねとで所得が減ってることに加えてその貯蓄もものすごい少なくなってるっていう貯蓄の全くない世帯が相当増えてるっていう数字も出てますよね。そういうい状況のの中でねこの景気低迷がね長い期間にわたって続くっていうのはそれ打撃は僕相当大きいんじゃないかなって。うんはい、だって仮に今ね、えー、年収がね例えば年収800万あるっていうのはこれ今の日本ではかなり裕福な方だと思うんですけどでも年収800万で例えば子供が2人いてね奥さんがや専業主婦で家で貯蓄がじゃあ百万しかない。はい、これね相当不安だと思うんですよね。一方でじゃ貯蓄あの収入が二百万しかありません。まあ生活は結構ギリギリです単身でもね。でも一方でじゃあそこで貯蓄は実は一千万ありますっていうと。実はそんななに心配ないとりあえず毎月回ってれば、はいまあ、もし仮に今収入が止まったとしても1年2年は食えますよねっていう話になるわけじゃないですか、はい、でそこのねなんかストックに対する感覚の違いっていうのはここで表れになってきてるっていうのがあってでこの話を、ね、もう少し展開すると、はい、あの経済学者のトマ・ピケティ、えー、フランスのね、えーえー、彼が「21世紀の資本」っていう非常に有名なベストセラーの中で、えー、5年ぐらい前でしたか5年ぐらい経ちますかね。えーあのー、この低成長時代になると給与所得よりも資本所得、はい、つまり、えー、貯蓄の利子だったりとか、えー、株価が上がることによって得られる利益だったりとか、はい、あと配当とかですね、えー、うそういうもののほうがどんどんどんどん高くなってしまうと。そそうすると、えー、その働いて得られるだけのお金で暮らしている人よりも金融資産をため込んでそれを増やしている人の方がどんどんどんどんお金持ちになってしまうので格差が確実に広がっていくよねっていう議論がされてこれまあこの5年ぐらいにはすごくえ国際社会における重要な議題の一つになってるわけですよね。だからこそ金融資産にはきちんとえ税をね課税してですねえ徴収しなきゃいけないと。世界的に言うとそのグローバルなお金持ちたち。うんねたちはあのほらタックスヘイブンみたいな、ねはい、パナマとか税金ほとんどかかんない,かかんないそこにお金をどんどん移動させていて全く徴税されてないと、はい、でグローバル企業もそうですねガーファみたいなこれもほらいろんなこうよく分かんない仕組みを作ってそうですよねあのアイルランド
0: 挟んでそうですでいやオランダにみたいなダブルアイリッシュダッチサンドイッチみたいなそうなんで
1: すねそうすると結果的にヨーロッパでほとんど実は税金払ってなかったりっみたいな問題が起きてるわけで,で日本でもらら一時あマゾ今払ってますけど、はい、日本で法人税払ってなかった問題と
0: かね。ここは倉庫ですかかららね事業所じゃありませんから
1: っていうことが起きてたわけじゃないですか、うん、そこをどうやって調税していくのかって今すごい国際社会にとっても重要な課題になってそれをやらないと、はい。多分その金融資産がなくて、ですねえ毎月の,ねその給与収入だけで暮らしてる人には、もう生きていけなくなっちゃうってう問題が起きてきてるっていうで、ここでね、僕、もう一個さらに発展させると、今、マイナンバーの議論が起きてますよね。ちょうど今、自民党案で、マイナンバーにあの銀行口座1個紐付けしましょう。これは単純に脱税の話は全然関係なくて、うん、今回のその10万円のね、給付金みたいなものを迅速に払えるような仕組みにしました。これはまあいいんですけど、うん、もう一個、この前毎日新聞がね、全口座をあ<ー>あ前なばで紐付けする方針だって言って、これは、えー、その方針に決まってなくて、うんうん、確かにおとといぐらいの,あの菅官房長官の会見で、はいえー、決まってる話じゃないけど、全、うん、講座ひも付けについては、えー、今後、総務省なんかと、うんえー、議論すると、検討,る検討するっていう、うん、まあ、でまあ、長くねこう、1970年代からずっと言われていて、全、はいえー、講座をちゃんとあのこ個人識別番号ですよね、マイナンバーみたいな番号にひきも付けしていかないと、えーき富裕層の金融資産が補足できないと。はいだいたいみんなほら一つの口座に全部のお金を持ってるわけじゃなくて個人事業主とかね会社の社長だったりするといくつかの口座にこう分散して自分の資金資産を持ってるとそうすると一体その個人がどれだけの資産を持ってるかわからないよねと一方で会社員普通の会社員はもう源泉徴収で全ての収入が補足されてるわけですからまあ普通の会社には脱税なんかしようがないわけですよねでもそれが個人事業主とかその会社経営者だともう脱税っていうかまあなんだろうその自分のお金を補、ね、足されないので自、えーえー、自由自在で使えててしまうって問題がある
0: 、まあね、合法的な節税の部分もあるかもしれないけれどもそ,う、ねまあ、その辺のテクニックをいろいろ使えるっていうのはじゃあ源泉徴収されてる勤民人からするとえちょっと不
1: 公平じゃないのっていうことな,なんですよね。あとほらこういうね今回は全員に定額給付金給付金だったんですけど、はい、よくおら何かの給付する場合に所得に応じてってやってるじゃないですかうんうん、うん、そうですね、はい、年収200万以下の人にはこんだけ補給付しますでもあれってね一個問題があって例えば高齢者ですよえ。退職金とかもらってて、貯蓄もあって、はい、例えば二千万ぐらいのね、金融資産持ってると。うん、でも働いてないので、収入ゼロの人って結構多いわけですよね。はい、年金だけもら
0: っちゃ、まあ、うんうん
1: 、で、その人だと、その年収二百万以下の給付金もらえちゃうわけですよ。あ、確かにそうですね。うん、で、一方で、じゃ、若い人で貯蓄ゼロで、うんはい、でも月給のね、トータルと年収二百五十万ぐらいの人はもらえない。これはね、バランス悪いんじゃないか、別に。ね、高齢者の,その収入をね、あのう金資産を減らすという話ではないんだけど、はい、やっぱ何かの給付するときに、その月々の収入だけではなくて、やっぱり持ってる金融資産の額も勘案して考えないと、バランスやっぱ悪すぎるよねと、うそういうときにやっぱり、ねね、さらにさっきのピケティの議論みたいに、はい、今後、どんどん金融資産を持ってる人だけがお金持ち、資産を減らさねですんで。えーえー給与所得者が、ね、この2030年までアメリカで850兆円減少みたいな状況になるとますます困窮していくって中でうん、うん、やっぱり、ね、ある程度、うん、そのみんながどれだけの金融資産を持っててどのぐらい余裕があるかってことをちゃんと判断する材料を作りですね、はい、それによってもっとこう財政出動とかも、ね、給付するのも最適化していくっていう考え方は結構大事なんじゃないかな。うんうん
0: うん困窮世帯30万って最初に出ましたけど、うん、あれもそのひも付いていて金融資産も含めてで把握していればあるいはもうあのいちいち申請しなくてもあこの人困
1: ってるよねって言って直に行けたかもしれなないそうなんですよね、うん、例えば今年の年収ある程度どのぐらいか予測できるわけですよね、うん、今例えば3月の月給が20万円だったら年収は240万円ぐらいですよね。うん、それととプラス金融資産がいいくらかっていうとトータルでその人が今年得られるお金がいくらかっていうのが把握できた方がうよりこうねどの人が困ってるか困ってないかって判断しやすくなるって問題は必ずあるでこれに関してはねでもプライバシーの侵害だとか監視社会だ気持ち悪いって言うんだけど、はい、まあ確かに気持ち悪い部分はありますあるんだけどそれと平等かどうかっていうね、はいえー、ところをやっぱりバランスよく考えることが必要なんですよね。っていう風に言ってしまって、はい、それでそういう不平等を放置しとくのは、やっぱりそれはそれで良くないかなと思うんですよね、ええうん。
0: で、その不平等の根本って、そのまあ、あの稼ぎの額とかだと、自己責任だっていう人もいるかもしれないですけど。うん、ピケティも指摘してましたが、金融資産って世襲になっちゃうんでしょうね。そうな
1: んですよね。うん、親からもらってね、土地とか相続してってケースは結構多い。うん、で、もちろん相続税はガンガンかかるんですけど、はい、まあ生前贈与とかね、法のテクニックがある。法人化してたりとかすると、うん、やっぱそこは。抜けけいくらででもあるわけでだから本当にね戦後の総中流社会日本の操中社会って本当に平等を実現したんですけどやっぱり90年代以降すごい勢いで格差が広がっていてでこれが世代をさらにまたいでいくとどんどんどんどん,どんね格差が固定化してくる気が付いたらあのイギリスみたいにねフランスとかみたいなもう完全な階級社会になりかねないのでやっぱりこういう平等な日本社会をね戦後70年かけて作ってきたんだからこれはちゃんと守りたいよねっていうのは思いますよね。えー
0: 、足元の経済の話から、まあ、日本経済今後のあり方のお話まで、えー、お話をいただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた